0: Und damit haben wir da auch schon quasi den, Ein den Einstieg in die Folge geschafft. Garcia! Coronas, how are you? Wie geht's dir? I'm good, good. I'm good. How
1: are you? <lacht>
0: fine, fine. Totally fine. Excellent, excellent. Es ist mein Hi es ist wieder mal das Highlight meiner Woche. Sehr schön. Ich
1: freue mich auch, wieder hier zu sein.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall gleich sprechen äh, über Ghostbusters, denn wir waren im Kino. Hm. Ich habe tatsächlich für dich eine Amazon-Rezension rausgesucht. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben ein Quiz. Da kannst du dich auch sehr drauf freuen. Ja, ich, ich weiß noch nicht, ob ich mich darauf freue. <lacht> um, ich habe hier irgendwo den Zettel. Im Moment steht es 37,5 zu 13,5. Mal sehen, ob, wir da, ob ich da heute verkürzen kann oder ob du den Vorsprung ausbaust. Wir werden sehen. Aber was hast du denn auf dem Zettel? Auch nochmal Ghostbusters. Letzte Woche waren wir noch völlig uninformiert. Richtig. Um, Jetzt und haben heute wir. wissen einen. wir, worüber wir sprechen. Genau. Und dann habe ich noch einen Streaming-Tipp. Aber jetzt hast du doch, das hast du doch ein ganz, ein ganz wichtiges Highlight vergessen. Das Quiz. Nein, haben das, wir noch. Das ist ja richtig, aber wir haben doch, du hast doch Shots, neue Shots. Und produziert. ein Ja, genau. Shots.
1: Keine Horror-Shots, sondern normale Shots, sage ich mal. Habe ich ganz jetzt mal Shot. geschafft. Ein ganz normaler Shot.
0: 4CL. Richtig. Ja. <lacht> ja, großartig. Womit, womit, wo ist, wie steht dir, wonach steht dir der Sinn? Womit wollen wir anfangen? Ja, wollen wir über Ghostbusters reden? Gerne. Oh, what? Das würde ich auch direkt gerne aus dem Weg räumen, denn ich denke, ich befürchte, dass wir hier unterschiedliche Ansichten vertreten werden. Okay. Ich würde zunächst mal gerne deine Meinung hören.
1: Hm, die sollst du bekommen. Nach den Trailern, die ich gesehen habe oder sehen musste, weil es im Kino lief, war ich skeptisch aus den Gründen, die ich schon in, letzter, in der letzten Sendung genannt habe, dass da der Staffelstab der Ghostbusters eben jetzt übergeben wird an Kinder, was immer so ein bisschen problematisch sein kann, oder allgemein den Staffelstab übergeben an eine neue Generation, weil es dann meist verbunden ist mit Dingen, die die vielleicht der heutigen Zeit geschuldet sind und nicht mehr ganz den Charme besitzen wie die Filme, mit denen man eben aufgewachsen ist, so wie im Falle von Ghostbusters. Besonders in dem Trailer gab es unter anderem auch so eine Szene, in der Finn Wolfhard aus Stranger Things äh, mit dem Actor one durchs Feld heizt. Hat sich nun aber komplett geändert. Die, also die, die Wahrnehmung von der Szene von ich bin skeptisch und scheiße, was wird das denn? Zu Das war der erste Moment in dem Film, wo ich wirklich Gänsehaut bekommen habe. Also ganz von vorne, der Film baut sich langsam auf. Der Film ist sehr... Charakter getrieben, baut seine Charaktere gut aus, man sympathisiert auch mit denen, also sie sind wirklich sehr liebevoll gezeichnet, gut dargestellt. Alle Darsteller fand ich wirklich überzeugend. Das liegt wahrscheinlich eben auch daran, dass der Jason Reitman ein gutes Gespür dafür hat. Bisher waren es ja eben Filme, nicht so, so Blockbuster oder so Fantasy-Filme. Das waren halt eben so bodenständige Filme wie Up in the Air oder Juno, die, die halt wirklich von den Figuren getragen werden. Und so war das eben auch bei Ghostbusters, so war es auch bei den alten Filmen. Wenn du keine Relation zu den Figuren hattest, dann ist das auch nur halb so witzig und dann, dann, dann fieberst du da auch nicht so mit. Und so war das eben auch in dem Film, wie gesagt, sehr charaktergetrieben von sympathischen Figuren. Natürlich auch hier wieder vier Referenzen, die mal mehr, mal weniger subtil waren. Von vornherein äh, muss ich sagen, hier sind vielleicht ein paar Dinge dabei, die, die manche als Spoiler wahrnehmen können. Dann soll derjenige bitte oder diejenige bitte mal kurz die kommenden fünf Minuten skippen. <lacht> oder zwei <lacht> Minuten skippen, whatever, was dann beim Schnitt rauskommt, aber ein bisschen vorskippen, wenn er merkt, dass er nicht mehr über groß was das reden, weil ich einfach darüber reden möchte. Das waren halt so Referenzen, wie zum Beispiel als die in das Haus von Egon Spengler kommen, der ja in der Geschichte gestorben ist, auch der Darsteller, Harold Ramis, in echt verstorben ist 2014. Ach, übrigens, ganz kurz: Wir haben den Film, wir haben den am Sonntag gesehen. Das war der 21.11. und das war genau der Geburtstag von Harold Ramis. Der, Ach, ist, 19, der ist 1944, am 21. November 1944 ähm, geboren.
0: Das haben wir natürlich gewusst. <lacht> natürlich.
1: Danach haben wir uns den Film ausgesucht.
0: Wir wollten es euch jetzt nur noch mal sagen.
1: <lacht> genau. Genau, als sie in dem, in dem Haus ankommen, sieht man dann halt schon, da ist halt so ein Bücherstapel, der, der fast bis an die Decke ragt, was sicherlich eine Anspielung auch war an die Szene äh, am Anfang des ersten Teils, als sie in der Bibliothek waren und da der Geist rumgespukt hat und da so ein bisschen... Chaos verbreitet hat. Es gibt halt auch diese Bücherstapel. Dann gab es noch diesen, das fand ich auch ein, eine süße Referenz, als sie im, da im Keller ist, oder diesen da wo sie ja halt die Stange runterrutscht und da das ganze Equipment findet, unter anderem auch die Anzüge von, von Spangler, dass sie da auch so einen Schokoriegel aus der Tasche kramt. Ja. Das ist auch so ein Schokoriegel, den hat er im ersten Teil bekommen als Belohnung, weil er, ich weiß nicht, halt, nachdem die den ersten oder den zweiten Geist gesehen oder gefangen haben, hat er den bekommen von Dan Aykroyd, also Ray Stance. Der Score vom ersten Teil wurde gespielt. Ich habe an dem Tag, um mich einzustimmen, die ersten beiden Teile auch gesehen, um, um halt so in das, in das Feeling zu kommen und die Vorfreude äh, zu steigern. Und hat auch wunderbar funktioniert. Und der Film war dann die Krönung. Als ich die Sirene zum ersten Mal gehört habe von Ecto One, das war dann auch, ah, das war auch so, so ein Gänsehautmoment. Also, es war dieser Gänsehautmoment, als er durchs Feld gefahren ist mit dem Ecto One. Als die Sirene kam, war dann der, der Moment, wo dann die Augen äh, langsam feucht wurden. Und das Ende, darüber erzähle ich jetzt nicht viel, aber am Ende musste ich mich echt zusammenreißen. Also ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast, aber ich habe neben, neben dir, ich bin, ich bin zusammengebrochen. Das, nee. ich, mir liefen wirklich die Tränen. Das war, das war so so berührend. Und auch die Besetzung, also wie gesagt, die Kinder als auch Paul Rudd als Lehrer, der seinen Schülern, um sie zu beschäftigen, Horrorfilme zeigt. Zum, <lacht> zum einen die Stephen-King-Verfilmung Kucho, in dem es um einen Hund geht, der eine Mutter und ihr Kind belagert in einem Auto. Und zum anderen Chucky... Teil 1, glaube ich. Dann gab es später eine Szene, als er in diesem Einkaufszentrum ist und die, die, die kleinen Marshmallow-Männer ausbrechen. Das hatte erstmal so ein bisschen was von Gremlins, so diese, dieses Verspielte und Verrückte und Gefährliche, wie die halt miteinander umgehen und mit den anderen umgehen. Aber andererseits, dachte, ich weiß nicht, ob das ab beabsichtigt war, aber das war dann halt so auch so diese, diese Marshmallow-Männer, wie die dann ihn attackiert haben, war dann so quasi so eine Parallele zu, zu dem Chucky-Film und der terror Dog, der dann, äh, ihn dann belagert hat, auch dann im Auto, war dann irgendwie, hatte dann auch wieder Erinnerungen an, an, an Kucho geweckt. Wenn es beabsichtigt war, war es eine, eine coole Idee. Wenn nicht, dann haben sie unbeabsichtigt, was Nettes gebracht, um bei dem Terrordog zu bleiben. Da hatten, sie, da hatten sie eine gute Mischung aus äh, praktischen
0: Effekten und CGI-Effekten, gut eingesetzt. Das ist bisher schon auf jeden Fall die ausführlichste. Äh, <lacht> Filmkritik, die, die wir jeweils mit dem Podcast gepackt haben.
1: <lacht> Auch eine gute Abwechslung, das ist diesmal nicht in New York, das hatte ja bei den ersten beiden Teilen eher so was, was Größeres und noch eher so ein, okay, wenn es New York betrifft, betrifft es die ganze Welt, Feeling, aber das war in der Kleinstadt eben, das war irgendwie so dieser Kosmos, in dem das stattfindet, aber eben nur darin stattfindet. Das fand ich zur Abwechslung mal äh, ganz nett und hat den Film auch noch mehr äh, geerdet. Natürlich, wenn wir von Referenzen reden, musste natürlich irgendwann früher oder später im Laufe des Films die, ähm, der, der, der Slogan kommen.
0: Ja. Who you gonna call?
1: <lacht> also in dem Moment habe ich nicht damit gerechnet, aber da kam irgendwie, der war so offensichtlich, dass er dann auch wieder lustig war irgendwie. Das war dann so: Musik stoppt. Cool, you're gonna call. <lacht> das fand ich... In dem Moment hat es irgendwie gepasst. Und natürlich war es dann auch toll, als sie zuerst mit Dan Aykroyd telefoniert hat, äh, ihn angerufen hat unter der Nummer, die eben in diesem äh, Spot von, von damals eingeblendet wurde. Nachdem sie äh, Ray Dance angerufen hat, konnte man sich denken, okay, früher oder später gibt es wahrscheinlich nochmal, da kommt nochmal jemand zur Rettung. Und wer sich die, die Credits durchgelesen hat, wusste auch, okay, früher oder später werden auch Bill Murray, Ernie Hudson dazukommen. Diese erste Einstellung, als sie da dastehen, das war so ein bisschen, ah, jetzt hast du die alten Säcke irgendwie wieder in ihre Uniform äh, gesteckt. Das wirkte, das wirkte unfreiwillig komisch. Aber im Laufe der Szene hatte es dann doch was, was Schönes, was, was Nostalgisches. Und es war ein berührender Film. Der Film hat die Fans der alten Filme mit Respekt behandelt. Es war eine schöne Widmung, an Harold Ramis, aber auch eine schöne Anerkennung an Ernie Hudson, der den Winston spielt, in den ersten beiden Teilen und jetzt in dem neuen auch. Es waren irgendwie immer die drei und, und Winston. So, und mhm. jetzt hatte er, kleiner Tipp, bitte bis zum bitte nach dem Abspann sitzen bleiben, hat er jetzt so für mich so ein bisschen noch die Anerkennung verdient, die ihm etwas vergönnt war in den, in den ersten beiden Filmen. Mhm. Und das hat das Ganze noch mal das ganze Paket abgerundet. Und ob es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Es kann so bleiben gerne. Also es kann bei den drei Teilen gerne bleiben. Bin aber natürlich auch offen nach dem Film für neue Filme. Weil wie gesagt, sympathische Charaktere, die denen ich gerne weiter folgen möchte und ich hätte mir den Film auch, also ich hätte noch zwei Stunden weiter schauen können. Ja. Das war's. Garcia, das ist ja so. eine, eine 15 Schön war's, Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Ich wollte
0: gerade sagen, Ladies and Gentlemen, that's our show. Aber wow, mir bleibt eigentlich jetzt da nur erstmal nur noch eine Frage, und zwar, wie viele von 72 möglichen Garcias?
1: Naja, ich war bei den Night so war ich ein bisschen überschwänglich, muss ich sagen. Also 36 von 36 kriegt einen Film bei mir eigentlich, oder 10 von 10, <lacht> kriegt ein Film eigentlich bei mir mit der Zeit erst. Also das, das ist nicht nach dem ersten Mal getan, das ist dann, der, der muss sich halt mit der Zeit beweisen. und ähm, Wie ein guter Wein. Wie ein guter Wein. Ich glaube, der älteste, ich meine der aktuellste Film unter meinen Top 10 oder unter meinen 10 von 10 Filmen ist
0: wirklich der Hills of Ice von
1: 2006.
0: Gut, aber das ist ja halt jetzt die Frage. Also dass du ja also das habe ich schon kommen sehen, 36 von 36 letzte Woche, ne? wollte ich dir einfach nicht in die Parade fahren. Aber äh, hast du ja nun ein bisschen eingeordnet, aber sag mal Ghostbusters jetzt. Wir bleiben, wir bleiben ja. mal der Einfachheit halber bei 36 von 36. Ich finde, 36 ist eine wunderbare Größe. sage ich mal 30. 30 von 36 möglichen Garcias, okay? Nicht schlecht. Ich habe tatsächlich keinen kein
1: Kritikpunkt. Womit ich jetzt diese sechs fehlenden Punkte begründen könnte?
0: <lacht> ist einfach nur noch Luft nach oben. Aber ich. Ne?
1: Einfach, einfach Luft nach oben und genau, mal schauen, was die weiteren Sichtungen bringen.
0: Naja, also von mir gibt es keine 30 von 36. Der Film hat mich sehr amüsiert. Ich finde, und das ist, glaube ich, auch zu überwiegendem Teil Paul Rudd zu verdanken, aber auch der Mutter. Paul Rudd und Carrie Kuhn finde ich im Zusammenspiel super. Die hauen sich so ein paar Gags um die Ohren, wo ich auch wirklich lachen musste. Also wo man es nicht bei einem Schmunzeln belassen kann, sondern wo man tatsächlich einfach lachen muss. Ich mochte auch eigentlich alle Darsteller. Was ich ein bisschen zu schwach fand, war die Rolle von Finn äh, Wolfhard. Speziell da sein, sein Love Interest, den es da offensichtlich geben sollte. Das war aber für mich so, es war zu, zu einfach. Also die kommen da an sind das erste Mal in diesem, in diesem Diner und dann verstehe ich schon, okay, oh Mensch, oh wow, guck mal da, ne das Mädel gefällt mir gut und bewirbt sich dann dafür einen Job und kommt da rein, aber irgendwie fehlt mir der fehlt mir der Move, mir fehlt dieser ich schütte dir mein Herz aus, weil ich bin ein Teenager und ich will alles und ich will es gleich und dann, dass das erstmal schief geht und dass es dann natürlich mal irgendwie am Ende so einen heroischen Moment gibt, was die Sache dann irgendwie wendet und wo auch sie dann erkennt, oh, das ist vielleicht doch der Richtige falls das Sinn macht, wenn ich das, ne, der Typ sagt halt, oh Mensch, du bist die Liebe meines Lebens und ich ich möchte hier gerne den Rest meines Lebens mit dir verbringen, und sie sagt: Hier, schieb ab, du Pfeife. Es geht ein bisschen Zeit ins Land, er wird zum Helden und rettet sie, und dann und dann reiten sie gemeinsam in den Sonnenuntergang. Das gab es überhaupt nicht. Und was mich mega gestört hat an dieser ganzen Geschichte, nur die zwei betreffend, er macht und tut nun da und arbeitet da und macht da irgendwelche Scheißjobs in diesem Restaurant, um ihr nahe zu sein. Sie integriert ihn auch so ein bisschen in den Freundeskreis. Dann läuft halt der Film so weiter. All went to shit erstmal. Und ganz am Ende, als sie quasi wieder aus diesen versteinerten Dingern da ausbrechen, jetzt musst du mir, musst du mir ganz kurz helfen, gab es irgendeinen Grund, warum er quasi so lange gebraucht hat, um sie aus diesem Ding zu befreien? Als erstes hat man Paul Rudd da rausgeholt. Gefühlt sind dann nochmal 30 Sekunden vergangen und dann fiel es ihm irgendwie so ein, da ist ja nur ein zweites und da ist ja die Liebe meines Lebens drin.
1: Vielleicht hat er es doch nicht so geliebt. <lacht>
0: Ja, fair. Ja, er, oh, oh, ich habe ja noch eine Freundin, ja.
1: die muss ich auch mal rausholen. Wie
0: lange muss ich da drin bleiben, bis sie muss ich sie da drin lassen, bis sie erstickt? <lacht> ähm, so, das ist mir ein bisschen, das hat mir nicht so gut gefallen. Ansonsten mochte ich die, ich mochte die kleine Wissenschaftlerin, bin nicht so gut mit Namen, deswegen, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal die kleine Wissenschaftlerin. Das war so, <lacht> eine, so eine schöne Rolle. Ja. Ich, fand, ich fand die so liebevoll gezeichnet. Von der würde ich auch gerne in der Rolle äh, weitersehen. Völlig, also without a doubt, mein absoluter Lieblingscharakter. Podcast. Absolut phänom phänomenal. Von, von, von Szene 1 an bringt der eine, eine, einen trockenen und, und Humor und eine Leichtigkeit mit. Wirklich, wirklich toll. Was mich so ein bisschen gestört hat, und das kann man sicherlich auch anders sehen, gerade du vielleicht, der jetzt nochmal, bevor wir jetzt Afterlife gesehen haben, oder Legacy, die ersten beiden Teile geguckt hat. Jetzt habe ich gerade einen Text bekommen, warum ich hier heute so rumschreie. Ähm, <lacht> ich muss mich ein bisschen beruhigen. Genau. Calm down. <lacht> Calm down. Ich mache ja mal, dann habe ich so ein bisschen einen Kopfhörer zur Seite, habe ich so ein bisschen ein Gefühl für die eigene Lautstärke. Da du ja die ersten beiden Filme noch mal gesehen hast, und ich glaube ja auch viel öfter gesehen hast als ich, hast du noch ein bisschen eine andere nostalgische Beziehung jetzt vielleicht zu, zu dem, was da der Film abliefert. Gerade was am Ende Effekte und so angeht. Also diesen, diesen Endkampf, den fand ich so strukturlos. Wir haben dann Gozer zurückgeholt und jetzt... Was ist der Plan? Warum, wo, wo hast, wo, was willst du jetzt tun? Die Welt untergehen lassen. Ja, wurde mir nicht klar. Das fand ich ein bisschen schade. Da dachte ich mir, okay, was ist denn, was ist jetzt hier dein Plan? Was ist, das, was ist der Endgame? Was versuchen wir jetzt hier zu verhindern? Oder geht es dir jetzt nur darum, oh, jetzt bin ich gerade hier? Naja, jetzt vernichte ich erstmal die hier.
1: Das war halt der Ausgangspunkt von dem Ganzen, dass, dass der Gozer da wieder in, in unsere Welt kommt und dass quasi der Startpunkt wäre, um die Welt untergehen zu lassen. Dazu ist er nicht wirklich gekommen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich deutlich kommuniziert wurde für Leute, die sich an den Ersten nicht mehr so erinnern. Aber für mich war das relativ klar. Okay. Nur, dass Großer eben nicht so weit gekommen ist, dank der Hilfe. Ja, im
0: Keim, im Keim erstickt. Richtig.
1: Olivia Wilde hat den Großer. Das war Erinnerung. Olivia
0: Wilde, ne? Ich habe ja. in den Credits nicht so schnell lesen können, aber es war eigentlich vom Gesicht her nicht zu verkennen. Hat ganz gut gepasst. Zwei Sachen haben mich noch gestört. A, für die Kinder und also für alle ja quasi in dem Film ist ja diese Begegnung mit Geistern was Neues. Die gehen da relativ normal damit um, ne? Die gehen damit hypernormal um. Also mal abgesehen von Paul <lacht> Rudd in diesem Einkaufszentrum, als dieser irre Hund ihm auf den Fersen ist, hm. da hat man einen Ausdruck von, von Angst gesehen. Aber ansonsten, der Spuk in diesem Haus, das Schachspiel, was sich bewegt, was einfach runterfällt, wird als völlig selbstverständlich hingenommen. Als die die Falle auf diesem Schulbus öffnen, sieht man ja auch im Trailer. Das ist, mhm. so oh Mensch, das war ja nicht so gut jetzt. Ja,
1: das ist halt eine medienkompetentere Generation, die sowas dann eben kennen vielleicht auch. Natürlich keine Geister in echt, aber die eben anders damit aufgewachsen sind oder mit mehr Wissen darüber und deswegen vielleicht so ein bisschen verhaltener ähm, drauf reagieren. Verhalten ist und, so gut gesagt... Ähm, und das, das, das fand ich ganz gut, dieses, dieses äh, Zitat von, von äh, der kleinen Wissenschaftlerin, von der kleinen Egon Spengler, als sie sagt, Overstimulation calms me.
0: Ja, ja das genau. Das fand ich ganz gut. Also, sie hat die, die, die Zeile hat sie auch wieder sehr gut delivered und ihrem Charakter nimmt man das auch. Aber ich habe just, just in dem Moment, als das gesagt wurde, dachte ich mir, alles klar, das ist jetzt so ein bisschen vom, vom Auto das Ass im Ärmel. Jetzt erklären wir mal, warum das hier niemanden Angst macht. Overstimulation mhm. calms me down. Naja, und last but not least, letzte, letzte Sache vielleicht in diesem Schuppen, wo quasi dann im Keller der ganze technik ist. Geht's ja mit so einer, und ja, auch das äh, cool, mit so einer Feuerrutsche darunter. Grundsätzlich fand ich all diese, diesen ganzen, den kompletten Fanservice, der da abgeliefert wurde, super. Also, ich habe damit überhaupt keine Schmerzen. Ich will sowas sehen. Das wäre völlig fatal gewesen, wenn der Film versucht hätte auf sowas komplett irgendwie zu verzichten und nur so sein eigenes Ding zu machen. Dann eben da so, ja, du gehst dann so einen Schuppen rein und rutscht so eine Feuerwehrstange runter. Das ist halt cool, das ist subtil. Was mich gestört hat, ist, dass die ja nur alle neu waren in diesem absolut ja, deine Reaktion im Kino schon. Schrotthaus. Ja, <lacht> <lacht> schon im Kino dachte ich. Boah, <lacht> Und dann kommst du in diese, verfolgst du quasi mit deinem, äh, du weißt bestimmt, wie das heißt hier, mit diesem Geisterspürgerät. Ich weiß nicht, wie das Gehst heißt. Gehst du quasi auf, auf Geistersuche, landest in diesem Schuppen, siehst vor dir diese Feuerrutsche, nach unten geht es einfach nur ins Dunkel. Also niemand macht sich mal die Mühe, mal eine Taschenlampe zu nehmen, mit dem Handy zu leuchten, zu gucken, ah, oh, Feuerwehrstange, naja, easy, kein Problem, zack, runter, ab ins Dunkel. Also bin ich zu sehr Schisser oder ich würde doch erstmal gucken, wo es da hingeht.
1: Vielleicht ein bisschen langsamer runterrutschen.
0: Ja, genau. Und Mal so ja. gucken, aber nicht so, gut, ja, ganz cool hier.
1: <lacht> Irgendwann, irgendwo würde ich, werde ich schon landen. Ja.
0: Was mir gut gefallen hat, war der war der quasi der Geist von Egan Spangler, ja. der das so ein bisschen da auch alles navigiert hat. Am Ende, als es sich der Geist dann manifestierte, ach Mensch, also ich habe nicht da, gesehen, da, dass, du da, dass du da fast einen emotionalen Zusammenbruch bekommen hast, aber <lacht> also ich fand das ein bisschen, ein bisschen Matsch. Dass die alten Säcke nochmal zurückgekommen sind, war, war gut. Das, da, da hat man auch drauf irgendwie ein bisschen gewartet. Fand ich schön. Ich fand auch die After-Credits-Szene äh, schön. Eben um Ernie da, ähm, nee, Ernie ist ja der richtige Name. Winston. Winston, äh, Winston. Winston nochmal so ein bisschen hervorzuheben. Alles in allem witziger Film. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Äh, es gab so hier und da Kleinigkeiten, die mich eben Davon abhalten würden, 36 von 36 corona zu geben. Aber ich sag mal jetzt auch mit der Reflexion: zwei, drei Tage später, 23 von 36 möglichen corona Man sollte allerdings aus meiner Sicht Ghostbusters-Fan sein.
1: Ja, denkst du nicht, ja, dass man eine neue, also jemanden abholen kann mit dem Film,
0: der die anderen Teile noch nicht gesehen hat? Nee, also als. Um so einen Gefallen ein... zu finden? Doch, es wird, schon, es wird schon erklärt, also es wird schon genug erklärt, sag ich mal, um, um da reinzufinden, um zu verstehen, dass es da eine Backstory gibt und äh, sich darauf einzulassen. Andersrum gesagt, wenn, also mir hätte er nicht so gut gefallen, wenn nicht diese ganzen Referenzen auch mit drin gewesen wären. Mir fallen diese Sachen auf. Ne? Die, ich weiß, dass es eine Geisterfalle ist. Für mich war es ein, ein Gänsehautmoment, als das erste Mal diese Geisterfalle daraus geholt wurde. Und das sind so ganz kleine Momente im Film, die ihn für mich schöner machen. Und das baut sich halt dann auf zu jetzt erstmal 23, 23 Punkten.
1: Ein Punkt fällt mir noch ein, das ist auch Feierabend meiner Seite. Ich habe mich relativ am Anfang gefragt, okay, die haben jetzt hier so ein bisschen Geister und Paranormales, dies, das, aber weiß denn immer noch keiner oder wirklich keiner, dass es damals in den 80ern in New York diese, diese Geister gab und was für ein Chaos sie da angerichtet haben. Aber dann hat das Gott sei Dank, dann kam da diese Szene mit Paul Rudd, als er diese Falle wiedererkannt hat und meinte, oh hier, New York in the 80s, it was like the walking dead. Also, <lacht> ja, genau. So, okay, gut, äh, es ist doch bewusst und äh, die wissen Bescheid hat halt irgendwie, halt, dass es komplett ignoriert wurde oder so. Mhm. Dem war dann Gott sei Dank nicht so. Und wie er sich drüber gefreut hat, so wie du, <lacht> über <Ja>. die Falle. <lacht> ja.
0: Das ist für mich absolut sinnbildlich, die Geisterfalle. Ja. Was ich auch sehr, sehr gut fand, jetzt vielleicht das letzte von meiner Seite, das sieht man ja auch in der after szene glaube ich. Ist das die after szene oder die letzte Szene vor den, vor den Credits, als ähm, Winston Ecto zurück in die, in die Feuerwache fährt? Das
1: ist nach, ja, die After-Credit-Szene, genau. Das ist
0: die after szene Das war für mich nochmal Absolut, da habe ich, hab ich übers das ganze Gesicht gestrahlt, als man, und so kenne ich das aus der, aus der Zeichentrickserie The Real Ghostbusters, mhm. diesen ich nenne es jetzt mal Geistertank mhm. gesehen hat, der wo dann hier irgendwas, also der Sound suggeriert einem, hier leuchtet was, was nicht leuchten soll ja. ähm, und vielleicht auch schon mal so ein bisschen eine Andeutung macht, im Sinne von okay, wenn hier genug Leute ins Kino gehen, sind wir bereit für Teil 4. Das fand ich noch gut, weil ich ja. kenne das halt als die Falle kommt dann in diese in diesen Container da quasi rein und wird da drin entleert. So kenne ich das auch aus The Real Ghostbusters. Und das war mhm. für mich zum Ende nochmal so ein... Jawohl. Gut, dass das jetzt hier noch drin war.
1: Ja. So, das war jetzt zur so Sondersendung zu Ghostbusters. <lacht> ja, das war unsere Sondersendung <lacht> zu Ghostbusters. <lacht> äh,
0: Sonder ja, das ist schön. Sondersendung zu Ghostbusters. Äh, Legacy ist jetzt vorbei. Ich würde sagen, wir holen mal ganz kurz Luft. Wollen wir uns erstmal einen Shot anhören, um hier ein bisschen runterzukommen.
1: Geben wir uns erstmal einen Shot. Mats ab. Das hier ist. Das hier ist. Unheimliche Begegnung der dritten Art 1977 Unheimliche Begegnung der dritten Art lief am 6. März 1978 in den westdeutschen Kinos an. Über drei Millionen Besucher wollten Zeuge der Ankunft werden und bescherten dem deutschen Verleih Warner Columbia damit die goldene Leinwand. Steven Spielbergs Friedenspfeife unter den Science-Fiction-Filmen entfaltet ihre Wirkung langsam, nimmt sich Zeit, ihre Charaktere einzuführen und ihnen Identifikationspotenzial zu geben. Richard Dreyfus, mit dem Spielberg bereits zwei Jahre zuvor der Versailles gedreht hatte, als Familienvater aus der Arbeiterklasse, Cary Gaffey als der kleine Junge, der entführt wird und Regiekollege François Truffaut als Sprachwissenschaftler. Verschiedene Handlungsstränge werden parallel erzählt und laufen am Ende zusammen, wenn die Ankunft der Außerirdischen bevorsteht und eine friedliche Zusammenkunft zweier unterschiedlicher Spezies ankündigt. Eines unter vielen Highlights ist die Szene, in der Roy Neary, Dreyfus, mit seinem Pickup abends auf der Straße unterwegs ist. Hinter ihm sieht man Scheinwerfer, die sich ihm nähern, sich dann aber als auffahrendes Auto entpuppen. Wenige Sekunden später erscheinen wieder Lichter hinter ihm, nur diesmal nicht von einem Auto. Eine wahnsinnig atmosphärische und spannend aufgebaute Szene. Auch die Szene, in der der kleine Barry und seine Mutter mit den Außerirdischen konfrontiert werden, ist nicht nur fesselnd, sondern auch visuell herausragend. Für Bill Mosch Kameraarbeit in diesem opulenten Lichtspektakel gab es den Oscar. Spielbergs Close Encounters of the Third Kind, so der Originaltitel, ist im Grunde genommen eine Neuverfilmung seines ersten abendfüllenden Spielfilms. 1964 drehte der damals 17-jährige Firelight. Darin geht es um Wissenschaftler, die sich mit seltsamen Lichterscheinungen am Himmel und gleichzeitig stattfindenden Entführungen beschäftigen. Bei seiner Premiere in Scottsdale, Arizona, erwirtschaftete der für 500 US-Dollar produzierte Film einen Gewinn von einem Dollar, weil einer der 500 Premierengäste statt dem veranschlagten Eintrittspreis von einem Dollar wohl versehentlich zwei Dollar zahlte. Leider gilt der Großteil des Films bis heute als verschollen. Spielberg vertraute die Filmrollen einem Produzenten an, dessen Firma jedoch kurz darauf bankrott ging. Der Produzent tauchte unter, ebenso das Material. Von ursprünglich 140 Minuten existieren nur noch knapp 4 Minuten. In den USA spielte Close Encounters 116 Millionen US-Dollar ein und rettete das wirtschaftlich angeschlagene Studio Columbia Pictures vor den finanziellen Ruinen. Aufgrund des Erfolgs wollte man eine Fortsetzung. Spielberg lehnte dies ab. Als Kompromiss schlug der Regisseur eine um diverse Szenen erweiterte und in manchen Szenen gestraffte Fassung vor, welche 1980 in den US-amerikanischen Kinos und ein Jahr später auch in Deutschland anlief. Beim Publikum war die Resonanz auf die neue Version eher verhalten, also schob Spielberg 1998 einen neuen Directors Cut nach, der einige Makel behob, darunter die oft kritisierte Szene, die im Inneren des Raumschiffs spielt. Wenige Jahre später, im Januar 1985, landeten die freundlich gesinnten Außerirdischen dann auch in der DDR im Verleih von Progress. Mit 30 Kopien gestartet war es der erste US-amerikanische Science-Fiction-Film, der in den Kinos der Deutschen Demokratischen Republik gezeigt wurde. Dies ist in hohem Maße dem im Jahr 1976 zum Filmminister ernannten Horst Pena zu verdanken, der die Auswahlkriterien für den Import westlicher Filme liberaler gestaltete. Alle drei Fassungen sind bei Sony Pictures Home Entertainment auf DVD, Blu-Ray und in UHD erschienen. Identifikation? <lacht> <lacht> Herrlich. Ja, es war nicht leicht, das auszusprechen. <lacht> so schnell wollen wir im Kino bleiben von den bereits laufenden Filmen zu den Neustarts
0: der erste Film, auf den ich hinweisen möchte, der ab heute im Kino ist heute 25. November House of Gucci der startet nächste Woche was wieso ich habe das doch heute gesehen der startet am 12. Äh, 2. oh das ist doch jetzt blöd <lacht> also bei moviejones.de steht Filme mit Kinostart am 25.11. House of Gucci laut Filmstarts ist es der 2.12. Zwölfte. Gucken wir noch
1: mal wir nochmal beim Verband der Filmverleiher, was hier kommt. Da haben wir House of Gucci, 2.12.
0: Da haben sie offensichtlich nicht äh, aktualisiert. Jetzt wäre ich hier fast äh, komplett ins Messer gelaufen. Äh, die können sie aber auf einen Tweet gefasst machen, <lacht> der das sich gewaschen hat. hat. <lacht> Liebe HörerInnen, liebe Zuschauer, es ist äh, famos. Ich bin einer Intrige aufgesessen. Ach, okay, hast du, jetzt bin ich, ich muss hier erstmal mich kurz wieder sammeln. Hast du einen Kinostart, auf den du hinweisen möchtest?
1: Ja, Respekt, Respekt, Respekt. Äh, eine Aretha Franklin-Biografie mit Jennifer Hudson in der Hauptrolle als Aretha Franklin. Ich habe ein Fable für solche Filme. Tina, What's Love, Got to Do It, finde ich auch zum Beispiel. Ist ein toller Film. Ähm, ja, auf den möchte ich hinweisen. Exzellent. Viel, viel kann ich gar nicht äh, dazu erzählen. Äh, vielleicht, wenn ich ihn sehe, dann rede ich gerne mehr darüber in einer der kommenden Sendungen.
0: Dann würde ich an der Stelle mich kurz anschließen mit dem vermeintlich zweiten, wie es sich nun darstellt, einzigen Kinotipp, den ich die Woche habe. Es ist ein Familienfilm, es ist ein Disney-Film. Encanto startet heute, 25. November, in den Kinos. Es geht um eine magisch begabte Familie, die in einem Dorf in Kolumbien, in den Bergen von einem...
1: Der ist sogar gestern schon gestartet. Started.
0: Also gestern im läuft Sinne von heute. Mittwoch. Gest, gestern im Sinne von Mittwoch. Ja. Hey, die kotzen mich alle an hier. Was ist denn das? Wer, wieso läuft denn ein Film jetzt schon am Mittwoch an? Es ist, äh, war, glaube ich, das Öfteren mal bei Disney-Filmen. Gut, dann starte ich jetzt äh, mit dem vermeintlich zweiten, aber tatsächlich einzigen Kinotipp, den ich die Woche für euch rausgesucht habe. Schon gestern startete Encanto, ein neuer Disney-Film in den deutschen Kinos. Darum geht's. Versteckt in den Bergen Kolumbiens lebt nämlich die magisch begabte Familie Madrigal in einem kleinen Dorf namens eben Encanto. Und äh, der Clou an der Geschichte ist, dass alle Familienmitglieder in irgendeiner Form eine magische Begabung haben, außer die Tochter Mirabel. Sie versucht sich trotz ihres Handicaps, äh, Handicaps da irgendwie einzufügen und so ihren Weg zu finden. Plötzlich wird das Zuhause der Familie bedroht und das hat zur Folge, dass die Magie aus Encanto verschwindet und nun ist es an der 15-jährigen Mirabel allein auf sich gestellt, die Familie zu retten. Die Musik ist ja immer sehr wichtig, ist auch, glaube ich, bei Disney-Filmen das einzige, wo mir die Musik immer bewusst auffällt, so dass ich auch hinterher noch irgendwie eine Textstelle mich erinnere oder später auch mal den Text so mitsingen kann. Ansonsten habe ich es ja nicht so mit Filmmusik. Die Musik wird auf jeden Fall beigesteuert, ob nun auch selber komponiert, aber ich glaube auf jeden Fall auch gesungen von Lin-Manuel Miranda, dem ein oder anderen vielleicht bekannt als Alexander Hamilton aus dem gleichnamigen Musical Hamilton. Da war auf jeden Fall meine erste Begegnung mit ihm und, äh, und seiner Musik. Da freue ich mich auf jeden Fall besonders drauf. Der
1: Trailer sah auch ansprechend aus.
0: Der Trailer sah auch sehr ansprechend aus. Encanto, der neue Disney-Film, startete gestern in den deutschen Kinos. Schaut ihn euch an, ich werde es auf jeden Fall tun. Ob ich es ins Kino schaffe, weiß ich nicht, aber Kommt ihr ja irgendwann zu Disney Plus?
1: Apropos Disney Plus, da habe ich gestern gelesen, dass am 22. Dezember die erste Staffel von Wunderbare Jahre kommt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir: oh, what? Freudensprünge gemacht, geil, endlich wieder, also endlich online verfügbar. 88 ging die los die Serie spielt im Jahre 68 also um 20 Jahre versetzt dann habe ich heute nochmal geschaut um um sicher zu gehen dass es auch wirklich so ist und musste dabei feststellen dass es sich nicht um diese original wunderbare Jahre Serie handelt sondern um einen Nachfolger war ich erstmal kurz enttäuscht, habe dann aber ein bisschen reingelesen und mir den Trailer angeschaut und bin jetzt trotzdem gehypt. Es spielt auch parallel zu der original Wunderbare-Jahreserie, aber nicht in der Kleinstadt, wo die Familie Arnold, die Familie, in der es um die, in der Serie geht, sondern in Alabama, um eine, diesmal eine afroamerikanische Familie. Mhm. Und wie die halt in der Zeit aufwachsen und die, ihre Zeiten in der Schule und der Umgang, mit, mit Afroamerikanern damals und wie sich das auf die Familie und die Freunde widerspiegelt. Gesprochen, also die, die wunderbare Jahreserie, da, da gab es immer so einen Aufsprecher. In der deutschen Synchro von der Stimme von Magnum. In der jetzigen, in dem Nachfolger, ist im Original gesprochen von Don Cheadle, den man aus Filmen wie Boogie Nights und so ziemlich jedem Steven Soderbergh-Film äh, kennt, Out of Sight, Ocean's Eleven. Fast jedem steam film Und
0: den Avengers.
1: Und den Avengers, richtig.
0: Sehr gut, ich musste, ich musste kurz gucken. Hatte kein Bild vor Augen, aber jetzt habe ich hier direkt das erste, das erste Foto, das habe ich damals auch geguckt. Das war so witzig.
1: Und im Trailer kommt auch das Lied von Joe Cocker, With the little help of, from my friends. Und der, der Fred Savage, der Darsteller, der den Kevin Arnold, den kleinen Junge gespielt hat in Wunderbare Jahre, der hat wiederum vier Folgen der neuen Serie gedreht. Die ersten okay. drei und dann die fünfte oder sechste. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Das ist mein Streaming-Tipp ab 22. Dezember
0: auf Disney+. Nicht schlecht. Das ist Auf jeden Fall kann man das mal prüfen. Ja. Ich würde kurz äh, weitermachen mit meinen, mit meinen Streaming-Tipps diese Woche. Da kannst du vielleicht auch mehr dazu sagen als ich. Ein Streaming-Tipp von Sky. Ich weiß nicht, wer hier von unseren HörerInnen und ZuschauerInnen ein Sky-Abo hat. Ich nicht. Ihr Bonzen. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> aber ab äh, seit Montag jetzt schon läuft bei Sky Dexter New Blood, quasi das Revival dieser doch sehr gehypten äh, Serienmörder-Serie. Kennst du Dexter?
1: Ich habe übergehört, dass es gut sein soll, zumindest die ersten Staffeln. Gegen Ende soll es ziemlich abbauen, aber nie gesehen. Obwohl es so inhaltlich eigentlich gerecht ansprechend klingt.
0: Ich habe noch, äh, Shoutout to äh, Studio-Kanal, noch einen zweiten Sky-Streaming-Tipp. Und zwar ab dem 26. Äh. November, also ab morgen Freitag, startet Cash Truck, Jason Steffam.
1: Yeah! Den kann man sich auch, äh, auch glaube ich, auf DVD und Blu-Ray und das ist ein, das ist ein astreiner Home-Entertainment-Titel. Läuft und lief auch, glaube ich, ganz gut. Ganz zufriedenstellend ja, für Studio-Kanal.
0: So ja, also Shoutout an die alten Kollegen. <lacht> Truck ab morgen auf Sky, da gibt es ja auch mehrere Pakete, ihr findet das schon raus, auf jeden Fall bei Sky. Das, das
1: Sky bonson paket
0: Sky Bonzen-Paket, ja. genau. Moving on, ich habe jetzt hier nur einen Screenshot gemacht und ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich sage einfach mal, ich glaube, es ist Amazon Prime, weil ich es ganz geil finde. Ist vielleicht ein bisschen unangenehm, das jetzt hier so laut auszusprechen, aber seit, seit Dienstag gibt es da jetzt schon Crazy Stupid Love mit Emma Stone und Ryan Gosling. Finde ich auch mega. Und wie ähm, äh, sage ich schon, Will Ferrell ist falsch. Sag mal schnell. Jason Bateman. Nee, nee, nee. Von The Office.
1: Genau, Mike uh, uh, Steve Carell. Steve Carell. Genau, stimmt. Wie komme ich auf Jason Bateman? Es ist so großartig. Richtig, richtig. Äh, wenn,
0: also, wenn, zu, wenn zu mir jemand sagt, Gracious Stupid Love, muss ich sofort an diese an diese Makeover-Szene denken, wo Steve Carell von Ryan Gosling, äh, wo die shoppen gehen und ja. er da sein Makeover kriegt. Das ist zum Todlachen. Ja, sehr, sehr ja. witzig
1: der Film. Richtig. Ja. Ja.
0: Den werde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fall jetzt nochmal einstreuen dann. Wie gesagt, gibt es seit Dienstag bei Amazon Prime. Und dann haben wir noch, ab Samstag, 27. November, für die Freunde von Michael Fassbender, Assassin's Creed. Kann sogar sein, dass ich den im Kino gesehen habe. Fand ich ein bisschen zu verrückt. Will ich auf jeden Fall nochmal gucken. Ich weiß auch nicht, ich, ich habe es, glaube ich, damals beim ersten Mal gucken einfach nicht gerafft. Die, die Computerspielreihe kenne ich. Den einen oder anderen Titel daraus habe ich auch selber gespielt. Absolutes Material für, für Kino. Prädestiniert für... Ja, man sagt ja jetzt immer gerne Universe, das vielleicht nicht, aber so zwei, drei Filme könnte man daraus schon machen. Ob
1: es zufriedenstellend ist für Studio, weiß ich nicht, aber bei Budget von 125 Millionen hat er weltweit 240. Man sagt ja meistens so, dass man die Hälfte abziehen sollte, weil es für Marketing drauf geht. Klingt eher so nach einem Break-Even. Ja, lief dann wohl
0: doch nicht so ganz so gut für das Studio, für Fox. Vielleicht ist es, äh, ist, äh, vielleicht ist es, ähm, ähm, ja. wir prüfen das auf jeden Fall nochmal, es ist ja nie zu spät, ne also so ein, so ein Sequel oder so ein Prequel, da, da können ja auch gerne mal 15, 20 Jahre vergehen, das macht ja nichts. Uh, last but not least, wir haben noch einen Hinweis, und zwar Disney+. Plus. Und das liest sich eigentlich gar nicht schlecht. Morgen, 26. November, starten Black Swan, Déjà-vu, Flight Plan, The Day After Tomorrow. Finde ich jetzt mal so, auf einen Freitag kann man die mal raushauen. Gut, das waren unsere Streaming-Tipps der Woche. Hach, Garcia, ich bin, äh, ich bin dermaßen bereit für ein Quiz sonst. Ich bin heiß wie... Frettenfit. <lacht> ja, sehr gut. <lacht>
1: Alles klar. Frage Nummer eins. Achso, willst du noch das Thema wissen?
0: <lacht> ja, es wäre ganz gut, wenn du... Es
1: geht tatsächlich wieder um Schauspieler. Und diesmal habe ich mich mit fünf Fragen jeweils Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence gewidmet. Okay. Are you ready? No. Und, <lacht> und auch wieder TikTok-freundliche Multiple Choice habe ich auch eingebaut. Alles klar, let's go. Ja. Erste Frage. Für welchen Film war Leonardo DiCaprio erstmals für den Oscar nominiert? Ist es A. Gilbert Grape? B. This Boy's Life? C. Jim Carroll in den Straßen von New York? Oder D. The Beach?
0: Also ich schließe The Beach aus. Hätte ich jetzt A, B, C, D nicht gehabt, wäre meine spontane Antwort Gilbert Grape gewesen. Aber nee. Ich sage, es ist Antwort... B, This Boy's Life. This Boy's Life ist falsch. Ach,
1: es scheiße. ist Gilbert Grape.
0: Mein Gott, das geht ja schon wieder geil los hier. Aber sehr gute Frage, hat mir gut gefallen.
1: Zweite Frage. In welchem Horrorfilm hatte Leonardo DiCaprio sein Spielfilmdebüt?
0: Gibt es dazu Multiple-Choice oder soll ich das einfach wissen?
1: <lacht> einfach wissen? <lacht> soll ich dir ein Multiple-Choice ja. draus machen?
0: Also mach mir da bitte mal ein Multiple-Choice draus, ja. Okay.
1: Ist es A, Leprechaun 2, ist es B, Gritters 3, ist es C, Halloween 4 oder ist es D, Nightmare on Elm Street 5?
0: Ja, hilft mir gar nicht. Es hat sich so ein bisschen richtig angefühlt, als du B vorgelesen hast. Gritters 3. Ich sag B. Gritters 3. Ja. Das ist richtig. Ja! <lacht> eins zu eins. Oh, hoffentlich wird es nicht noch schwerer.
1: Dritte Frage. Für die Hauptrolle in welcher Adaption? Literaturadaption. Von 2000 war Leo ursprünglich vorgesehen. Die Rolle ging anschließend an Christian Bale. Das äh, American Horror Story. Das hast noch eine nee. Chance.
0: Ja, nee, das ist richtig, aber der Titel ist falsch. ne? Ich meine das ist richtige American Psycho.
1: Richtig. richtig. Ach <lacht> Gott, sei Dank. Ja, das, oh, war das knapp. Ja. <lacht> Wieder Multiple Choice. Wie heißt die Produktionsfirma von Leonardo DiCaprio? Ist es A, Plan B, ist es B, Appian Way Productions, ist es C, Happy Madison Productions oder ist es D, Malpaso
0: Productions? Also Happy Madison ist, 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 klar, das ist Adam Sandler. Also das Letzte, da bin ich, ich bin mir nicht ganz, ich bin nicht ganz, es kann sein, dass ich das jetzt komplett falsch mache, aber das Letzte klang so spanisch, da würde ich fast denken, das ist Quentin Tarantino. Was war B? B war Appian Way Productions. Und C, äh, D war, ich sag, sag nochmal D. Malpasso Productions. Malpasso. Plan B. Ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht da so ein Ding draus gemacht hast. Ich sag einfach, ich sag wieder B. Happy and Way Productions? Ja, das klingt so ein bisschen nach regenerative Energiesysteme. Da dachte ich, hat er vielleicht ein Fable für.
1: Ob das so ist, weiß ich nicht. Happy and Way Productions ist aber die Produktionsfirma von Leonardo DiCaprio. Die existieren alle, hast du ja schon gesagt. Happy Madison Productions, Adam Sandler. Plan B ist Brad Pitt und Malpaso Productions ist Clint Eastwood.
0: Oh, okay, ja, das macht auch Sinn.
1: Letzte Leo-Frage. Frage Nummer 5. In wie vielen Spielfilmen hat er unter der Regie von Martin Scorsese gearbeitet? Es gibt nämlich auch einen Sch äh, Kurzfilm, aber den zählen wir da nicht mit rein.
0: Okay, ich versuche es jetzt gerade im Kopf durchzugehen, aber irgendwie, ich bleibe komplett immer nur bei Departed hängen. <lacht> ähm... Also einen haben wir schon mal. Ja, äh, mindestens einen. <lacht> Aviator, Inceptioner Nolan, Great Gatsby ist nicht so wirklich Scorsese, glaube ich. Oh Mann, wie kann man denn jetzt so sehr auf dem Schlauch stehen mit Leonardo DiCaprio filmen? Also ich bin mir safe 3, safe 3. Ich überlege, ob ich 4 sage. Ich ohrfeige mich gleich, wenn, 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 wenn du das auflöst und dann wahrscheinlich auch die Titel parat hast. Aber ich habe gerade wirklich ein Blackout, was das angeht. Der neue ist, glaube ich, auch nicht so hier Don't Look Up. Aber der ist, glaube ich, auch nicht von Scorsese. Genug rumgeraten, ich komme eh nicht mehr drauf. Ich sag, ich sag drei. Könntest du sie alle nennen? Ich, äh, also die Parted haben wir, Ich würde dann noch, ich würde noch sagen äh, Aviator. Ach, da bin ich mir wirklich nicht sicher. Shutter Island. Dann hast du schon mal drei genannt von fünf. Boah, hör doch mal auf. Scheiße. <lacht> 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 Shit, wirklich? Ja. Okay, kriege ich einen halben Punkt, wenn ich die anderen zwei auch noch weiß, ohne einen Fehler zu machen?
1: Ja, in den nächsten 30 Sekunden.
0: Gangs of New York? Sechs, fünf, vier, drei, zwei, Gilbert eins.
1: Grape. Den aktuellsten hast du vergessen. Wolf of Wall Street.
0: Ah, oh, ärgerlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vor den Jennifer-Lawrence-Fragen jetzt ganz schön Respekt habe, weil, ja, ich, ich mag die, ich sehe die gerne, ich finde, das ist eine großartige Schauspielerin, aber ich weiß gar nicht, ob ich genug weiß für fünf Fragen.
1: Na, schauen wir mal. Frage Nummer 6. Jennifer Lawrence wurde von ihrer Klasse gewählt als A. Shyest Person B. Loudest Person C funniest person oder d most talkative person?
0: Also bis auf a würde ich ihr alles zutrauen. Aber ich glaube, was man so auch offscreen irgendwie an, an irgendwelchen Conventions und Interviews sieht, würde ich sagen, aber das ist auch Mist, das ist schon wieder b, das kann ich nicht sagen. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt.
1: Da habe ich übrigens kein System beim Multiple Choice, ne? Ich könnte hier mal a Antwort a machen, würde nach der, <lacht> der fünften Frage irgendwann vielleicht auffallen. Ah. Okay.
0: Ich sag sie, ist sie die lauteste. Ich glaube sie war so, eine, so, ein, so ein lautes, aufgeregtes, aufgewecktes, aufmerksamkeits- auf sich ziehendes junges Mädchen. Oder Jugendliche dann wahrscheinlich. B. Lautest Person ist falsch. Sie wurde gewählt als Most Talkative.
1: Du hast schon recht, die letzten drei kann man ja alles zutrauen. Ja. Wären werden alle gegangen, ja. Wären alle gegangen.
0: Ausgleich, Garcia. 3 zu 3. Siebte Frage.
1: Ja, also hier greift das, was du letztens schon gesagt hast. Ich hätte mir eigentlich noch so ein paar Alternativfragen einfallen lassen müssen. Wie lautet der Titel des neuen Films mit unter anderem Leonardo DiCaprio, der am 14, 24. Dezember auf Netflix veröffentlicht wird?
0: Mhm. <lacht> Na, weißt du das? Das ist, das ist äh, schwierig. Ja. Ähm, ist auch da die geht's doch um... Frage. <lacht> da geht's doch um Kometen, stimmt's? Geht doch um Kometen, oder? <lacht> ja, war es das kurz, das heißt Don't Look Up. Das ist korrekt. Puh. Wir haben knapp die Führung übernommen. 4 zu 3.
1: Achte Frage. In welchem Bundesstaat wurde sie geboren? A. <lacht> oh, Gott sei Dank. <lacht> Kentucky? B. Oklahoma? C. Arkansas? Oder D. Missouri?
0: Es hat sich gleich bei A... Richtig angefühlt. Ich sag, äh, she's a Kentucky girl.
1: Ja, dein Gefühl täuscht dich nicht. Ja! Es ist, es ist B. What the fuck? Nein. Es, es, es ist Kentucky. Es ist Kentucky, oder? <lacht> Ach, Gott sei Dank.
0: Meine Damen und Herren, damit ist es offiziell. Jetzt steht 5 zu 3. Ich kann nicht mehr verlieren.
1: <lacht>
0: das ist schon mal gut.
1: Alright. Neunte Frage. In wie vielen X-Men-Filmen spielte sie die Rolle der Raven bzw. Mystik?
0: Das ist relativ einfach zu beantworten, wenn man die Antwort kennt. <lacht> ich bin wieder bei, ich bin bei mindestens zwei. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Ich überlege gerade, ob es einen X-Men-Film gibt, in dem Mystique mitspielt, sich aber nicht quasi zurück verwandeln. nee, 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 das kann Mystique ja gar nicht. Mystique ist ja Mystique, die ist immer blau, stimmt's? Nee, die kann sich in andere verwandeln. Die ist immer blau. Die ist immer noch blau. War da ganz kurz. Die ist blau und die kann sich die kann sich verwandeln. Aber nimmt sie... Das ist keine Frankfrage
1: oder so. Also das hängt dich nicht an die Raven Mystique. Aber in wie vielen X-Men-Filmen spielt sie mit?
0: Easy peasy, Mic Drop, zwei Stück. Das sind doppelt so viele. Leck mich doch in the Tash. Das ist äh, unerwartet. <lacht> aber doch dann fair am Ende des Tages. Der Vorsprung schmilzt. Jetzt geht es um alles oder nichts. Oder nichts.
1: Jen, Jailer sind nur ein paar ihrer Nicknames. Wie wird sie laut IMDB noch genannt? A. Nitro, B. Turbo, C. Gasoline oder D. Jet.
0: Alles geile Spitznamen. Ich glaube ja, dass sie schon auch am Set, also so wirkt sie zumindest, eine sehr energetische Person ist. Ich glaube, dass es schon, mit ihr wird es nicht langweilig, da ist immer was los. Da gibt es auch mit Sicherheit immer was zu lachen und ich glaube auch, dass sie so ein Duracell-Häschen so Duracell äh, sein kann. Ich glaube aber auch, dass sie so ein bisschen Öl ins Feuer gießen kann, um so ein bisschen Stimmung zu machen, um so ein bisschen zu sticheln. Und deswegen entscheide ich mich für C, Gasoline.
1: Das war eine schöne Erklärung, aber es ist Nitro.
0: <lacht> ja, gar keine Ahnung, ich habe versucht. Ach, ja, damit steht es uhuh. 5 zu 5. Ich habe nicht verloren, ich habe aber auch gar keinen Boden gut machen können. Wir stehen jetzt also bei 42,5 zu 18,5. Ich muss sagen, als, als, also ich fühlte mich jetzt schon mit der, mit der Themenauswahl overall deutlich wohler äh, mit Leonardo DiCaprio und, 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 und Nitro. Ich möchte nicht sagen, dass ich es dir übel nehme. Aber ich muss auch, ich muss auch demnächst mal wirklich anfangen, nochmal so ein, so, so, weiß nicht, in unserem so, in so, in so, in so, in so Quiz-Film-Limbo hier die Latte ein bisschen niedriger zu legen. Also höher, natürlich, also Limbo ist vielleicht der völlig falsche, die völlig falsche Analogie dafür. Was sagen will, das? Es muss ein bisschen schwerer werden.
1: Gut geschlagen hast du dich.
0: Also ich fühle fühl mich so... Also so mit deinen Fragen fühle ich mich immer so ein bisschen wie bei Squid Game und bin froh, dass ich nicht verloren habe. <lacht> ähm, bist du bereit für deine Amazon-Rezension? Ja. Ist es eine
1: oder äh, mehrere?
0: Also es ist ein, ein Film. Es gäbe mehrere äh, Rezensionen. Okay. So, jetzt muss ich das hier kurz zur Seite schieben, damit ich dein verwirrtes Gesicht dabei sehen kann. <lacht> Nach all den Jahren wollte ich diesem... <lacht> Noch einmal eine Chance geben. Ich bin wahrlich kein Anhänger seiner gewaltverherrlichenden Filme. Erneut jedoch sah ich mich mit einer ziemlich enttäuschenden Geschichte, mit wenig Tiefgang und stupiden Gewaltszenen konfrontiert. <lacht> Gott sei Dank habe ich nur knapp 5 Euro für diesen Blödsinn ausgegeben. Ich verstehe ebenfalls diese permanenten Diskussionen über und Anspielungen auf schwarze oder jüdische Minderheiten in seinen Filmen nicht. Ich und hm <lacht> werden wohl keine Freunde. Okay, ist schon mal gut, dass es dir nicht sofort wie aus der Pistole geschossen klar ist. Der mit Abstand schlechteste Film von Hm-M-Hm. <lacht> Total langweilig, peinliche Dialoge, lächerliche Synchronisation, ganz schlimm. Wie von einem Filmstudenten im ersten Semester. Ich habe so eine Tendenz, welcher Regisseur das sein könnte. In aktuell über 1400 Rezensionen wurde hier weitestgehend alles über diesen Film gesagt. Ich möchte meine negative Bewertung trotzdem kurz begründen. Handwerklich wie immer gut gemacht, mhm, typische Dialoge und so weiter. Die Art, wie hier blutige Gewalt, obwohl schon immer ein Stilmittel seiner Filme, hm. zum reinen Selbstzweck ausladend dargestellt und förmlich abgefeiert wird, stößt mich persönlich einfach nur noch ab. Der Rest des Films wiegt das dann. Leider ich will ihn nicht sehen. Mehr <lacht> Ach, das war's. Ähm, ne, das ich ich kann hier, du kannst, ja mal, du kannst ja schon mal was tippen, wenn du willst. Es ansonsten. ist ganz
1: bestimmt ein Tarantino. Ich weiß nur noch nicht welcher. Ich schwanke bei so also schwarz jüdisch schwanke ich zwischen Django und vielleicht auch Once Upon, aber ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht ist es auch was ganz anderes.
0: Tarantino ist schon mal richtig. Auch wenn ich mit dem Stil Tarantinos langwierigen Dialogen in, so, in seinen Filmen nicht vollständig anfreunden kann. So waren Glorious Bastards und Django und Shane sehenswerte Filme und er äh, hoffte mir daher etwas Ähnliches. Ja, jetzt habe ich ein bisschen angepasst. Ne? Das ist ja nicht immer alles so ein. Okay, also Django ist, ist es echt. schon
1: mal nicht. <lacht>
0: ja, äh, dieser, Film, dieser Film hier ist tatsächlich aber schon außergewöhnlich gut mit seinen zu... Was? Also, das macht ja selber gar keinen Sinn. Also wir reden hier von einer Ein-Sterne-Rezension. Mhm. Dieser, <lacht> dieser Film hier ist tatsächlich aber schon außergewöhnlich gut, mit seinen zu übertrieben, langen und inhaltlich so wenig mitreißenden Dialogen in die Hose gegangen, dass ich mich als Zuschauer schon fast beleidigt sehe. Ultralanger Satz, ich empfehle dir, dich kürzer zu fassen. <lacht> Allerdings verspürte ich noch Neugier und versuchte dahinter zu kommen, was die Figuren zu erzählen haben. Am Ende stellte sich aber leider heraus, dass dies hauptsächlich sinnloses Material für die Erzeugung vieler Filmminuten war. Könnte
1: auf, auf, äh, könnt auf die beiden letzten, aber ich gehe jetzt einfach mal auf Risiko mit der Hateful Aid.
0: Der Hateful Aid. Korrekt, korrekt, korrekt. Ich habe hier, ich habe versucht, alles, was irgendwie cast und, ich, also das mit der Länge war vorher schon mal drin, das habe ich dann rausgelassen. Ich hätte vorher schon mal gesagt, dass wir hier über drei Stunden sind und alles, was auf Kammerspiel hindeutete, äh, wollte, ich auch, wollte ich auch vermeiden. Also ich hätte es nicht gerafft. Ich wäre wär wahrscheinlich noch nicht mal bei Tarantino gelandet.
1: Naja, das, das sind halt die typischen Punkte, über die sich Leute immer beschweren. Extreme, Gewaltexzesse und dann halt die Dialoge.
0: Hier ist auch noch schön zu Beginn, die Landschaft schön, dann kommt die Kutsche. Und das Endlos-Gelaber beginnt. <lacht> ja, das war meine Amazon-Rezension für dich diese Woche. Macht Spaß. This, ladies and gentlemen, concludes this week's episode of Garcia Ancafones. Live as Garcia's Video-Take.
1: Yes, indeed.
0: Es ist erschreckend, wie schnell immer diese anderthalb, zwei Stunden rum sind.
1: Das geht echt fix, das stimmt. Das Schneiden dafür dauert ein bisschen länger.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Aber ansonsten, glaube ich, war das wieder eine sehr gelungene Folge, ein sehr ausführliches Feedback zu Ghostbusters Afterlife. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wir hatten wie immer jede Menge Spaß. Wenn ihr Bock habt, uns Feedback zu geben oder glaubt, dass ihr eine Rubrik kennt, die vielleicht unbedingt in unseren Podcast sollte, dann immer her damit. Und wir hoffen, ihr habt viel Spaß im Kino mit äh, Encanto. Encanto. Und was Gabriel vorgestellt hat, bin der Name gerade entfallen. Respekt. Respekt. Ach was, reden wir hier lange. Macht euch einen schönen Freitag, macht euch ein schönes Wochenende. Amore. Amore für alle unsere HörerInnen. Amore. Bis zum nächsten Mal. Garcia sagt Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>